0: Heute bei Weltwach, David Lohmüller mit einem ergreifenden Bericht aus den größten Flüchtlingslagern Europas über die Sorgen und Ängste der Menschen dort, aber auch über ihre Hoffnung und Lebensfreude. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern, Einblicke in faszinierende Orte, aufregende Geschichten von
0: unterwegs,
1: das ist
0: der Weltwach-Podcast. Mit Lorenz.
1: Das ist ja das größte Flüchtlingslager in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, sagt man, mit zur so Hochzeit zwischen 15.000 und 18.000 Menschen, die da gelebt haben. Wenn es dafür keine politischen Programme gibt und man sonst nichts verlieren hat und auch sonst keine Perspektiven zieht, dann geht man alle Risiken ein und kratzt wirklich jedes Geld zusammen, um eben irgendwie da hinzukommen. Da jemand zeigen zu können, der dann da ist für andere, da ist schon viel getan. Ne? Auch wenn man manchmal frustriert ist und sich fragt, was hat gebracht? Ich glaube, es hat mehr gebracht, als man eigentlich so wirklich äh, abschätzen kann. Sowas bietet sich einfach äh, selten im Leben, ne? so wertvolle Arbeit leisten zu können oder dann Teil davon zu sein.
0: Hallo und willkommen zur neuen Folge, bevor es mit David Lohmüller losgeht, eine Kurzinfo am Rande, die du vielleicht auch interessant findest. Ich habe vor kurzem mal wieder in die Podcast-Statistiken reingeschaut, wo ich die Downloadzahlen sehe und dadurch auch ein Gefühl dafür kriege, welche Folgen und Themen bei euch besonders gut ankommen. Und ich war ein bisschen baff darüber, von wie vielen Ländern aus der Podcast gehört wird. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass er nicht etwa in Englisch ist, sondern in einer Sprache, die weit weniger gesprochen wird. Das heißt, vermutlich wird er vor allem von Experts gehört, also Ausgewanderten, und von deutschen, österreichischen und schweizerischen Reisenden unterwegs auf ihren Trips. Und was sich sagen lässt, ist, dass ihr wirklich ziemlich viel unterwegs zu sein scheint. Die Spitzenreiter sind natürlich Deutschland, Österreich und die Schweiz, aber der Podcast hat auch tausende Downloads aus den USA, Japan, Spanien, Schweden, Neuseeland, Thailand, Chile, Aserbaidschan, Italien, Mexiko, Frankreich, Großbritannien, Australien, Kolumbien, dem Iran, Nicaragua und so weiter und so fort. Insgesamt sind es nach dem aktuellen Stand 91 Länder. Das ist wirklich fantastisch und freut mich sehr und ich danke euch bei dieser Gelegenheit für euren Support. Jetzt aber zum Thema der heutigen Folge. Mein Gast ist David Lohmüller, ein Reporter und Fotograf, dessen Engagement mich sehr beeindruckt. Er ist seit Oktober 2015 regelmäßig als freiwilliger Helfer auf den Fluchtrouten Europas im Einsatz und verbrachte zum Beispiel mehrere Monate im Flüchtlingslager Idomeni. Das dürfte vielen von euch aus den Medien bekannt sein. Er war auf der Balkanroute unterwegs und in verschiedenen Militärlagern in Griechenland. Dabei hat er das Leben und die täglichen Herausforderungen von Menschen auf der Flucht hautnah miterlebt und Eindrücke gesammelt, die ihn tief bewegt haben. Von alledem erzählt er in dieser Weltwach-Podcast-Folge, die also ein deutlich ernsteres Thema hat als die meisten anderen, aber deswegen nicht weniger spannend ist und schon gar nicht weniger wichtig. Ganz im Gegenteil. Also, los geht's. Hallo David, willkommen bei Weltwach. Schön, dass du mit dabei bist.
1: Hallo, freut mich sehr, hier zu sein.
0: Wir haben uns auf einer Veranstaltung kennengelernt, auf der du eines deiner vielen Projekte vorgestellt hast. Das Projekt ist ein Vortrag und dieser Vortrag ist ein Resultat eines... Ja, ziemlich intensiven Engagements, das du an den Tag gelegt hast. Du bist sehr involviert als freiwilliger Helfer im Flüchtlingscamp, in Anführungszeichen, Idomeni heißt es, glaube ich, richtig? Ja. Kannst du mir sagen, dieses Camp, das ist ja in den Medien recht präsent. Kannst du uns ein paar Informationen geben, was das für ein Camp ist? Wie können wir uns das vorstellen? Wo liegt das? Ähm,
1: davon weg, das Camp gibt's nicht mehr. Das äh, war ein Camp mit dem Namen Idomeni, das war ein sehr symbolträchtiges Flüchtlingslager, ein informelles Flüchtlingslager, das entstanden ist, als Europa die Grenzen schloss und ähm, ja, der Reihe nach quasi von Österreich ausgehend dann ähm, keine Möglichkeit mehr gab für die vielen Geflüchteten, die sich denn auf dem Weg nach Westeuropa gemacht haben, weiterzukommen. Und die standen irgendwann an der griechisch-mazedonischen Grenze. An diesem kleinen Grenzort oder beziehungsweise Grenzbahnhof äh, namens Idomeni. Das war ein Bahnhof mit drei kleinen Häusern. Und ähm, das war der eigentliche Einstieg in die ähm, sogenannte Balkanroute. Und plötzlich ging es dann nicht mehr weiter. Und da haben sich dann hunderte, tausende ähm, von Menschen äh, angesammelt sozusagen an diesem kleinen ben äh, Grenzbahnhof. Und das ist dann ein informelles Flüchtlingslager entstanden. Und da habe ich... Äh, mehrere Monate als freiwilliger Helfer gearbeitet sozusagen. Und aber darüber hinaus auch. Also ich war auf mehreren Flüchtlingslagern in Griechenland, ähm, mittlerweile auch im Nahen Osten unterwegs.
0: Und wie waren da deine ersten Berührungspunkte? Wie bist du auf dieses Thema gestoßen beziehungsweise wie hat sich dein Engagement in dieser
1: Richtung begründet? Ähm, ja, eigentlich ganz unverhofft. Ähm, ich, die Frage zum Antwort muss ich tatsächlich ein paar Jahre zurückgehen. Ähm, ich war oder durfte nach Syrien reisen äh, und zwar vor dem Bürgerkrieg. Ich hatte mal eine, eine Überlandreise von Istanbul nach Kairo und ähm, war dort unter anderem in diesem wunderbaren Land Syrien mhm. und durfte das erleben und äh, aufnehmen. habe da unglaublich viele herzliche Menschen, kenn Menschen kennengelernt, ein fantastisches Land, ähm, habe mich von vornherein begeistert und dann habe ich natürlich mit Schrecken diese ganzen Entwicklungen verfolgt und
0: Kannst du vielleicht noch ein kleines bisschen ausführen, was für ein Land Syrien damals war?
1: Ja, ähm, gut, in, in, ein, in einfachen Sätzen, wirklich verzaubernd, wunderschön. Es ist äh, eine einmalige Gastfreundschaft, die haben da in von, von Anfang an ähm, und dann natürlich unglaubliche Weltkulturerbe, Städten, Palmyra allen voran. Das hat mich wirklich in Bann gezogen, einzigartige Orte und ähm, die Städte Damaskus, Aleppo, der... der, der ähm, der Basar, Untergrund, wirklich einmaliges Erlebnis und natürlich im Zuge dieser Überlandreise sowieso ein Abenteuer.
0: Gibt es ein Beispiel für einen Menschen, den du dort kennengelernt hast, der dir in besonderer Erinnerung geblieben ist oder der dich besonders beeindruckt hat?
1: in ja in einen einzelnen Menschen nicht tatsächlich äh, hatte ich da meinen allerersten Berührungspunkt mit mit äh, geflüchteten in Damaskus äh, mit irakischen geflüchteten die damals aus dem ersten Irakkrieg nach Syrien geflohen sind und die haben mich dann eingeladen mal in ihre in ihr Camp zu kommen und das hat mich sehr amputierter Mann, der selber damals ähm, Olympia Teilnehmer war, der irakischen ähm, des Olympischen Komitees und ähm, ja, das war das war mein erster Berührungspunkt auch in der in der Hinsicht und das hat mich schon nachhaltig beeindruckt. Genau, und sonst eben einfach viele Alltagsbegegnungen Menschen, ja. mhm.
0: Okay, und dann, ich habe dich unterbrochen nach der Syrien-Station, wo du sozusagen mit dieser Region das erste Mal in
1: Berührung gekommen bist. Ja gut, dann sind natürlich einige Jahre verstrichen, äh, der Bürgerkrieg der war ja, ist ja bis zum heutigen Tag lang anhaltend, aber als das äh, die große Fluchtbewegung dann einsetzte in, ähm, nach, nach Europa, das war dann zeitgleich, als auch diese schrecklichen Bilder und die Welt ging, wie der IS, äh, diese Stadt, die ich vorhin schon erwähnt habe, Palmira, diese Weltkulturerbestätte, äh, in die Luft gesprengt hat, dort wirklich grausamer Art und Weise Menschen ermordet hat. Ähm, das hat mich wirklich nochmal richtig erwischt und ich habe mir selbst gegenüber auf vielen Reisen eigentlich immer wieder mal ein Versprechen abgelegt. Und ähm, das Versprechen nämlich, wenn ich die Gelegenheit habe, mal was zurückzugeben, was ich als Privileg, ich, ich empfinde es als großes Privileg, reisen zu dürfen so viel. Lernen zu dürfen. Und ich wollte was mal zurückgeben. Aber es hat sich da ich wusste nie so richtig was genau. Und auf einmal gab es diesen Notstand auf der Balkanroute. Und eine Freundin von mir, die war als freiwillige Helferin dann spontan vor Ort. Und mit der hatte ich mich in Verbindung gesetzt. Und die meinte, David, wir brauchen hier Mann und Maus. Hast du nicht die Möglichkeit, Zeit gerade dahin zu gehen? Und ich hatte dann eine Woche Zeit zwischen zwei Reisevorträgen, die ich ja normalerweise mache. Und bin dann kurzhand ähm, in die serbisch-kroatische Grenze gefahren und habe dann eine, ja, acht Tage an diesem Transitlager äh, ausgeholfen, wo täglich wirklich Tausende von Menschen über die Grenze kamen, zum Teil nichts barfuß und wir reden jetzt Ende Oktober, Anfang November, strömender Regen, Menschen haben auf dem Friedhof übernachtet. Also es war, war, es war für mich eine Zäsur in meinem Leben, diese eine Woche. Ich war völlig fertig danach, kaum Schlaf gehabt und ich wusste, ich musste dann nach Hause, ähm, Konnte auch nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war sehr auf, aufzehrend. Aber ich wusste, ich gehe irgendwann, also wenn ich, nächstes Mal, wenn ich nächstes Mal Zeit habe, dann muss ich wieder an die Orte, wo das so abgeht gerade. Und genau, da äh, ist dann wieder eine kleine Zeit, zwei Monate, die ich beruflich zu Hause sein musste, sind da verstrichen. Und dann hatte ich endlich wieder Zeit. Ich hatte eigentlich einen Surfurlaub gebucht äh, nach Sri Lanka, äh, als zeitgleich diese Bilder äh, in den Medien auftauchten von Idomeni. Diese Schlammschlacht, diese ähm, ja diese improvisierte Zellstadt. Und ich wusste, das ist jetzt mein Zeichen. Dann gehe ich wieder hin, möchte wieder helfen. Und dann hat ist das, ist das ganze Engagement eigentlich so richtig ins Rollen gekommen. Wie viel Zeit hast du in Idomeni verbracht? In Idomeni selbst war ich ungefähr, ich, ich krieg's gar nicht mehr ganz hin, wahrscheinlich so drei Monate, zweieinhalb, drei Monate. Aber insgesamt in Griechenland... Ähm, Netto gerechnet mit Unterbrechungen zu Hause äh, war ich jetzt fast in den letzten zwei Jahren elf, elf Monate.
0: Und wie hat deine Arbeit dort vor Ort begonnen? Wie hast du die ersten Kontakte geknüpft und herausgefunden, wo dort deine Position, deine Stelle ist, in der du am besten helfen kannst?
1: Es ist eigentlich äh, ziemlich einfach. Ich werde Die die Frage wird mir oft gestellt äh, und es ist ziemlich simpel. Man googelt oder Facebook, äh, Volunteering Idomeni. Äh, und da gab es eine Facebook-Gruppe und da hieß es, jeder neu ankommende freiwillige Helfer soll sich um 8 Uhr abends an dem sogenannten Parkhotel in dem kleinen Städtlein Policastro, was 17 Kilometer entfernt war von diesem Grenzort, von diesem Camp, eintreffen. Das war quasi die nächstgelegene größere Siedlung und damit auch das Headquarter aller Hilfsorganisationen und vor allem der riesigen freiwilligen Helferschaft. Und ähm, genau, da bin ich dann einfach hin, äh, stand dann da, 8 Uhr abends, an eines eines Tages da im äh, Ende Februar und habe äh, mich vorgestellt mit 30, 40 anderen, das waren jeden Tag im Schnitt 30, 40 Leute, die neu dahin kamen, andere gingen wieder, das war so ein rotierendes System und da wurden ein ähm, wurde einem alles erklärt, wie das Camp aufgebaut ist, ähm, wie viele Projekte, bestehendes Projekt es schon gibt, wo man sich anschließen konnte. Es gab dann Listen, wo man sich eintragen konnte. Irgendwas. Also es war einfach komplett offen. Es war natürlich extrem improvisiert alles. Es waren ja nur wenige äh, große Hilfsorganisationen vor Ort ähm, und sonst wirklich der Hauptbatzen wurde eigentlich äh, erledigt durch freiwillige Helfer. Und genau, da konnte man sich dann mit verschiedenen Projekten anschließen.
0: Was waren das zum Beispiel für Projekte?
1: Also ganz unterschiedlicher Natur, natürlich allen voran Grundbedürfnisse, Essensverteilung, Kleiderverteilung, hygiene Packverteilung Zelte reparieren, Kleider sortieren, die ganze Logistik von Hilfsgütern, die aus aller Wäldern ankamen. Und ich habe mich dann einem ein Projekt, was dann am nächsten Morgen Helfer brauchte, war das Team Bananas, dem habe ich mich dann angeschlossen.
0: Das heißt, du hast... Bananen ausgeliefert.
1: Richtig, also ich habe, es hört sich natürlich erstmal so lächerlich an, ne? so ein bisschen Bananen verteilen, aber äh, das hat als ganz kleines Projekt angefangen, zwei freiwillige Helfer haben im Lidl zwei Kisten Bananen äh, gekauft und haben die im Camp verteilt, äh, erstmal so an ein, zwei Zelten und dann haben sie gemerkt, Mensch, das, die, die reißen es uns aus den Händen. Weil eine Banane ist eine sehr nahrhafte Frucht und Obst und eine natürliche Schale kann man den ganzen Tag aufheben, macht nicht viel Müll und ist einigermaßen günstig. Und dann sind die am nächsten Tag hingegangen, haben mehr Bananen eingekauft und immer mehr und dann einen Spendenaufruf gestartet in ihrem eigenen Freundeskreis. Und das hat sich sukzessive weiterentwickelt. Und irgendwann haben wir, also zur Hochzeit, haben wir jeden Tag 6.000 Bananen verteilt in diesem Camp. Und zwar nur an Kinder. Es waren Also die Bananen gingen nur an Kinder, mehr hatten wir einfach nicht äh, und wir wollten sicher gehen, dass die Kinder zumindest am Morgen, wir gingen ja immer frühmorgens ins Camp, damit man einfach eine, einen guten Start in den Tag hat, äh, eigentlich mal schon einen halben Tag ernährt ist sozusagen, ähm, das war das Team Bananas.
0: Wie war es dann für dich am nächsten Morgen, das Camp das erstmal selbst zu besichtigen, zu durchschreiten?
1: Ich war tatsächlich am Tag zu, oder also an dem, äh, ich war ja abends dieser Treffpunkt, ich bin am selben Tag schon einmal durchgegangen durch das Camp. Und ähm, ich war, das zeige ich auch in meinem Vortrag, ich war wirklich überrascht, äh, weil ich hatte andere Bilder erwartet. Aus den Medien äh, hatte ich eigentlich die Erwartung, dass hier hauptsächlich alleinreisende junge Männer sind. Äh, das ging ja, solche Bilder gingen ja immer wieder rum. Und ich musste dann feststellen, eben, dass es das eigentlich ein, ein regelrechtes Familiencamp war. Wie ich schon gerade erwähnt es waren 6.000, 7.000 Kinder in diesem Camp, ähm, gigantische Ausmaße, also, es ist ja das größte Flüchtlingslager in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, sagt man, ähm, mit zur so Hochzeit zwischen 15.000 und 18.000 Menschen, die da gelebt haben. Also, in Anführungszeichen gelebt, ne? Kann man nicht wirklich Leben nennen. Und das hat mich schon sehr überrascht, äh, so viele Kinder da zu sehen. Und was mich aber auch überrascht hat, dass eigentlich, ähm, und das darf man jetzt nicht in den falschen Hals bekommen. Das war eigentlich eine relativ gelöste Stimmung da. Mir wurde dann erst später klar, warum das so war. Weil ich habe zwar klärend kaltes Wetter mitgebracht, aber ich habe trockenes Wetter mitgebracht. Die Wochen zuvor hat es furchtbar geschüttet. Es war alles unter Wasser und Schlamm. Und die Leute mussten Tagen, Wochen im Zelt verbringen. Und jetzt konnten sie erstmal wieder raus. Und wirklich an jedem freien Flecklein, Hingen dann Kleider zum Trocknen und äh, die Leute konnten nicht mal wieder durchatmen, mich raus an die frische Luft, da hat dann die Sonne geschienen, kalt, aber, ja, und da wurde dann auch getanzt und gesungen und Lagerfeuer, nämlich ne, so, wie so eine Festivalstimmung, also auf einer aller, also, ich hatte anderes erwartet erstmal, ne, und dann, also, natürlich die Gesamtsituation, die erschlägt an, erstmal, es ist unglaublich äh, intensive Bilder, die man sieht, aber so, ja, wenn man da von den Bildern aus Deutschland immer nur elend, traurige Menschen, die am Zaun hängen und nur Männer, also das waren so einfach mal andere Bilder, die ich gesehen habe und ähm, natürlich wird einem ganz schnell klar, dass das kein Festival ist, also alles andere als ein Festival es war ein bitterer Ernst und die, die Leute hatten einen, einen ganz schweren Alltag. Dort ähm, mussten ja wirklich für alles anstehen, stundenlanges Warten für, für eine Tasse Tee, für, für, für Essensausgaben, für Kleidung. Also das, der alltag -Camp bestand eigentlich hauptsächlich aus Warteschlangenwarterei. Ne? Man hat ja sonst nichts zu tun und man, man war auf Hilfe angewiesen. Und natürlich, je länger man dann Zeit im Kämpfer bringt, desto klarer wird aber auch noch 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 viel intensiver bewusst dieser Ernst Lage.
0: Und wie hat sich dein Aufenthalt dann entwickelt von diesem ersten Tag an?
1: Also ich habe tatsächlich meine Rolle erstmal in diesem Team Bananas gefunden. Das war eine äh, lustige, ne? es kam ja wie gesagt jeden Tag immer so 30, 40 neue Leute an und man findet sich dann immer zusammen. Und dann war das, wir hatten eine eine, eine lustige Truppe. Und äh, wir haben auch verschiedene Bereiche aufgeteilt. Das macht ja auch Sinn, dass man jeden Tag im selben Bereich sozusagen seine Verteilung macht, damit man die Leute da kennenlernt. Wir hatten ja die Aufgabe, die Bananen wirklich nur an Kinder zu verteilen. Und das war auch nicht immer einfach, weil ist klar, wenn ich jetzt ein Elternteil bin, in so einer Situation, wer kann es äh, so jemanden verdenken, wenn er versucht, vielleicht noch eine Banane mehr rauszuholen und dann mal gerne behauptet, Hier, ich habe noch ein Kind, was aber gerade die Zähne putzt und da spielt. Und das ist natürlich von Vorteil, wenn man dann irgendwann so seine Pappenheimer kennt oder die Familie ungefähr weiß, wo wie viele Kinder sind, damit man das einteilen kann und einfach sicher gehen kann, dass jeder eins ab, eine Banane abbekommt. Das ist immer ein schmaler Grat. Ne? Also man will ja auch keine Hilfe ausschlagen, aber gleichzeitig muss man das auch irgendwie gerecht äh, angehen und naja, da haben wir so eine kleine Gruppe beieinander und ich bin, ja, fast die ersten vier Wochen habe ich jeden Tag Bananen verteilt. Es war gegen morgens um sieben sind wir aufgestanden, die Bananen eingeladen und dann ins Camp. Wir müssen ja 17 Kilometer fahren, entlang der Autobahn von diesem kleinen Ort, wo wir waren, bis ins Camp. Und dann haben wir ja vier, fünf Stunden lang Bananen verteilt, von Zelt zu Zelt, ne, die Kisten geschleppt. Und dieses Bananenverteilen war deswegen auch einfach so ein schönes Projekt, weil es nicht nur die Banane war, sondern man, man ist da ans Zelt hingegangen. Es gab etliche Verteilungen, wo die Leute da stehen mussten, aber wir sind zu ihnen gekommen. Und wir haben vor allem einfach auch versucht, den Tag schön zu starten. Das war nicht nur Bananen schmeißend, schmeißen, sondern einfach Good Morning, Hello, ne? so ein bisschen versucht auch, Leute ein bisschen rauszuholen und das ist mal schön. Oder so kleine Spiellein mit wie viel Bananen dann in verschiedenen Sprachen durchzählen. Ne? Und wir haben dann natürlich immer mal ein bisschen Arabisch oder Kurdisch gelernt, die ganzen Zahlen. Und ähm, so war das eine spielerische Art und Weise. Und ja, irgendwie habe ich da die Rolle gefunden, es war es war schön und man hatte vor allem dann natürlich nachmittags, also das ganze Projekt war meistens eins, zwei dann zu Ende und dann ging es wieder zurück ins Camp oder man ist äh, in, in, nach Policastro oder man ist direkt im Camp geblieben für andere Projekte. Es gab dann viele ja, Hygiene-Pack-Verteilung oder man hat mal da ausgeholfen und da. Also Aber das war mein Standardprogramm, morgens Bananen verteilen und nachmittags ähm, diverse andere äh, Projekte, die es immer mittag gab.
0: Inwiefern hattest du die Chance, über das Verteilen hinaus Zeit im Camp zu verbringen, wirklich dort zu sein und vielleicht auch mit bestimmten Familien oder Menschen etwas mehr Zeit zu verbringen?
1: Also, es ist, es ist so, dass, wie gesagt, nach jeder Verteilung war man sowieso erstmal erschöpft. Ja, nach vier Stunden, fünf Stunden Bananen verteilen, dann bist du erstmal durch. Und es hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass man dann auch immer wieder eingeladen wurde von Familien, zum Tee trinken oder auch so zum Teil wirklich, das ist das Wahnsinnige gewesen, zum Mittagessen. Ne? Die Leute hatten kaum was, haben da zum Teil Stunden angestanden für irgendwas. Und das war aber auch ein Ding der Unmöglichkeit, das dann auszuschlagen. Ne? Wenn man da eingeladen ist, dann ähm, das, das ist dann die Art und Weise, Dank zu zeigen derjenigen. Und so haben wir dann, über die Zeit auch viele Beziehungen. Also ich habe sehr viele schöne Beziehungen zu Menschen aufgebaut, zu Familien und äh, wirklich regelrechte Freundschaften entstanden. Und selbstverständlich hat man da war mal einen rundgang durchs Camp. ist äh, hat so also seine fixen Projekte gehabt und, äh, gehabt und zwischendurch auch viel Freilauf. Und so ist mir es dann aber auch gelungen, mh, das Ganze auch zu dokumentieren. Äh, ich habe oft die Kamera einfach dabei gehabt als Fotograf, äh, das war jetzt nicht mein, mein Hauptziel, äh, aber selbstverständlich äh, habe ich nebenher versucht, das zu dokumentieren.
0: Du hast gerade erwähnt, dass auch diverse Freundschaften entstanden sind. Kannst du dafür ein Beispiel geben?
1: Ja, also das Haupt. Äh das hört sich auch, auch ein bisschen komisch an, aber jeder freiwillige Helfer hatte so seine Familien. Man hatte bestimmte Bezugspunkte im Camp und man hat dann auch versucht, diese Familien oder Freunde auch mit individuellen Bedürfnissen zu versorgen. Ich hatte zum Beispiel eine Familie, die, hatte die Mutter, war eine junge Frau, die gerade ein Kind bekommen hat, die war dann drei Tage im Krankenhaus war dann direkt danach wieder im Zelt. Die hatte große Angst, dass ihr Kind von Schlangen gebissen wird. Das waren viele Schlangen da und da habe ich der im Ikea so ein kleines Kinderbettchen gekauft, dass es erhöht liegen kann. Also ein ganz billiges Ding. aber Und so hat man ganz viele Bezugspunkte über die Dauer aufgebaut. Und meine Haupt, also die Hauptfamilie, beziehungsweise eigentlich ein 14 jährige junge Kurdin aus dem Nordirak, die hat sich bei unserer kleinen Bananenverteilgruppe immer wieder angeboten, uns zu helfen. Und das war für uns ein, ein, ein großer Vorteil, weil sie kannte sich natürlich bestens aus in ihrer Nachbarschaft, wusste in welchem Zelt wie viele Kinder sind, konnte die Sprache und konnte alles übersetzen. Und es war ein willkommenes Geschenk. Und die kleine war eine ganz charismatische junge Dame, ganz engagiert und es war wirklich zum Teil so, dass wir eigentlich nur noch ihr die Bananen hingestreckt haben sie hat das dann verteilt und das war natürlich toll, da konnte man die Leute selbst einbinden. Und nach der Verteilung hat sie halt nochmal zwei Bananen extra bekommen ne, für ihre Mühe und das war das war einfach eine wunderschöne äh, Geschichte und ich bin danach dann oft zu der Familie gegangen und habe hab der Perschin, so hieß sie, und heißt sie immer noch, Eng Deutsch oder Englisch beigebracht. Man, man hat da viel Zeit verbracht und äh, die Kleine ist mir wirklich ans Herz gewachsen und eigentlich die ganze Familie und,
0: bei diesen Familien, mit denen du etwas mehr Kontakt hattest, was waren da die häufigsten Fluchtursachen?
1: Auch ganz unterschiedliche Natur. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Familie mit dem Kind, äh, das Baby bekommen hat, die kommen aus Syrien, der Ressour, äh, da war einfach Krieg, ne? da sind Bomben geflogen direkt, also da, äh, die sind direkt vor, äh, geflohen, ne? die mussten einfach, die mussten fliehen, richtig in, in Aktion. Bei anderen, die hat natürlich, da war es eher so, so, da wusste man, irgendwann kommt ihr erst jetzt da ran ne? und ähm, zum Beispiel bei der Familie aus dem Nordirak und da hat es, ähm, gut, das ist jetzt auch wieder eine längere Geschichte, aber ähm. Der, der Vater hat bei dem Peshmerga gekämpft. Im ersten Irakkrieg hat er seine damalige, seine erste Frau einen Giftgasangriff verloren. Seine jetzige Frau, äh, die hat zwei äh, Geschwister in Mosul äh, in Bombenexplosionen verloren. Und da stand eben dreimal an der nordirakischen, also diese autonome Region Nordirak-Kurdistan, da stand halt dreimal der IS vor der Pforte. Ne? Da haben da schon die Mörser gehört. Das war zwar nicht direkt, also ne, das sind auf Dohuk, diese Stadt im Nordirak, da sind jetzt direkt keine Bomben geflogen, aber man wusste auch nicht, ne? ist das halt morgen. Also und die sind dann drei, zwei- oder dreimal innerhalb des Iraks nach Norden geflohen. Und ich meine, wenn ich ein Familienvater bin mit dieser Vorgeschichte und die IS steht da dreimal vor der Tür und dann kommen gleichzeitig die Bilder von 100.000 Menschen, die sich auf den Weg machen. Und der Vater hat selbst zwei Söhne, die aus dem ersten Irakkrieg nach Deutschland geflohen sind. Da liegt es nun mal nah, dass ich dann, die haben dann alles aufgegeben zu Hause. Die wirtschaftliche Lage war natürlich auch, ist schwierig da, war ein einfacher Bauer. Und so kommt da viel zusammen. Also da gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen und alles sehr nachvollziehbare Beweggründe, warum sich Menschen auf die Flucht machen. Also das ist auch, das habe ich natürlich da ganz intensiv gemerkt. Es gibt nicht diese einfache Unterscheidung guter Flüchtling und schlechter Flüchtling. Das ist eine ganz, Filigraner oder ne, Spielraum und, und zwischen zwischen Bereiche, die es da eben gibt und Motivation oder einfach auch äh, Gründe, warum sich Menschen auf die Flucht machen. Ja? Und das ist äh, das ist manchmal in unserer Debatte heute sehr stark vereinfacht ausgedrückt und zu viel zu einfach von dem, was ich einfach erlebt habe. Ne?
0: Du hast schon erwähnt, dass du dann auch angefangen hast zu fotografieren, denn das haben wir noch gar nicht so wirklich äh, beschrieben. Du bist Fotograf vor allem. Mhm. Wie hast du dort mit der Arbeit angefangen? Was war dein Ansatz? Was wolltest du festhalten?
1: Ja, ich habe mich also am Anfang habe ich mich einfach mal treiben lassen. Ich meine, es ist, wenn man natürlich in so ein Szenario reinkommt, dann ist alles ein Motiv erstmal. Also das ist, da man, geht man durch und äh, ist erstmal am Fotografieren. Und das war auch, äh, man muss dazu sagen, zu der Zeit waren viele Journalisten in Edo Die Leute waren das auch gewohnt. Das war einfach, es war überhaupt nichts. Äh, Jetzt anstößig ist, da irgendwie jetzt zu fotografieren. Viele haben sich äh, sogar, muss man auch dazu sagen, viele hatten sich natürlich auch erhofft durch Fotos, äh, dass sich da was bewegt, dass die Grenzen sich vielleicht wieder öffnen. Und ähm, so habe ich eigentlich versucht, immer mal wieder nebenher die, einfach die Situation äh, zu fotografieren, um das auch ein bisschen erzählen zu können. Auch gerade diese eingangs erwähnten überraschenden Bilder für mich, äh, das auch mal zu erzählen. Nur Das ist, das sind halt hauptsächlich Familien hier. Ne? Und äh, das wollte ich transportieren. Naja, es, wenn man da ist mit der Kamera, da schmeißt sich jeder eh Zweite vor die, vor, vor die Linse und will dann ein Foto haben. Also es war, kam einfach so ganz organisch sozusagen. Und dann klar, ähm, das Nächste war aber auch die, unsere Verteilung. Die freiwilligen Helfer brauchten ja auch immer Fotos für die sozialen Netzwerke ähm, Versucht versucht unsere Verteilung zu dokumentieren für Posts, um Spendenaufrufe zu machen und so weiter. Ja, genau.
0: Gab es bei dem Fotografieren oder auch bei
1: der Verteilung unschöne oder angespannte Momente? Ja, selbstverständlich. Ja, da gab's viele davon, es gibt auch viele Verteilungen, die aus dem Ruder liefen. Ne? Es, da muss man auch dazu sagen, es war natürlich, natürlich ein offenes Camp. Da konnte theoretisch jeder ja hin. Ne? Und ähm, da kam es gut gemeinte, aber schlecht umgesetzte Verteilung. Ne? Kommen ein LKW von irgendwoher mit Hilfsgütern und fährt einfach in das Camp rein. Ja, die wurden richtig regelrecht überrannt. Ne? Da wurde einfach dann, das, das war Chaos. Ne? Und deswegen haben wir ähm, versucht, da immer das gut zu planen. Wir haben dann so Wagenburgen aufgestellt, wo man Schlangen äh, durch äh, durchgeleitet hat oder an Wänden entlang, dass man das einfach ein bisschen besser kanalisieren kann und eine gerechte Verteilung garantieren kann. Das ist aber auch ein Lernprozess. Also da gab es das, das Schwierigste in der ganzen Zeit, sind waren schon immer die gerecht, äh, ver gerechte Verteilung. Und es ist, wenn man halt Not am Mann hat, ähm, dann und ich glaube, da kann jeder nachvollziehen. Versucht man natürlich das Meiste rauszuholen. Ne? Das ist also, das ist schon schwierig. Da vergisst man vielleicht auch mal seine eigenen Werte. Ne? Und das ist auch für nur mehr als nachvollziehbar, wenn ich natürlich eine kleine, einen kleinen Kinder als Familienvater ernähren muss irgendwie. Dann, mein Gott. Ne? Also da kannst du eine Szenen Szenen kommen und auch laut werden und so. Aber ähm, in der Regel war das schon. Äh, alles, alles, alles gut und die Leute waren ja auch vor allem unglaublich dankbar, dass da dass jemand da war und geholfen hat. Ne?
0: Wie sind die Leute mit diesem Warten und dieser Unsicherheit umgegangen?
1: Ganz schlecht. Also mein, äh, das war wahrscheinlich das Schwierigste, weil das können wir, konnten wir wirklich nicht. Das Einzige, an dem wir wenig ähm, ändern konnten, war die politische Situation. Und das hat man spürbar natürlich über die Dauer der Zeit gemerkt, ähm, Je länger, je mehr Wochen ins Land gingen, desto verzweifelter und auch vor allem depressiver wurden die, die Menschen. Ne? Da, also hat man im Gesicht dann auch gemerkt. Und dann natürlich kamen noch politische Ereignisse dazwischen, die das noch äh, noch mehr verstärkt hatten. Und mh, das war das große Problem, ne? Warten, diese Warterei, diese, diese Zweifel, diese Unsicherheit, klar, das ähm
0: Du hast gerade beschrieben, wie du angefangen hast zu fotografieren. Mhm. Wann haben sich das erste Mal Geschichten oder Themen für dich verdichtet?
1: Geschichten sind natürlich auch mal die, der Blick gemerkt, dann, die Fragen von zu Hause kamen. Wie macht ihr das als freiwilliger Helfer? Das ist mir dann, wenn man längere Zeit da ist, dann ist es dann irgendwie selbstverständlich. Aber klar, von außen gesehen ist ein großes Interesse da. Wie, wie arbeitet die freiwillige Helferschaft da? Das waren Geschichten. Das andere waren natürlich auch Geschichten von einzelnen Familien, so wie ich jetzt, wie du mich das jetzt gerade gefragt hast. Und dann kamen andere Geschichten ganz natürlich durch den, durch politische Ereignisse zustande. Ähm, gab es halt Szenen, die, die dann passiert sind, die man erzählen musste und äh, wo man dann halt einfach mittendrin war in so einem weltpolitischen Geschehen. Ähm, Augenzeuge sozusagen war, ähm, auch das wollte erzählt werden. Und dann natürlich so ganz private, persönliche Eindrücke und ähm, vielleicht auch eigene Projekte, die man da ins Leben rief. Also gab es ein ganz breites Spektrum. Wir haben
0: vor zwei Tagen einen Vortrag zusammen gesehen. Ähm, da ging es um engagierte Fotografie von Manuel Bauer, der auch schon bei Weltwach zu Gast war. Mhm. Inwiefern würdest du dich diesem oder einem ähnlichen Genre zuordnen? Wo ist bei dir die Grenze, wenn es überhaupt eine gibt, zwischen dem neutralen Berichterstatter und dem Aktivisten?
1: Ähm, eine interessante Frage. Tatsächlich... Ich bin jetzt kein Fotojournalist in dem eigentlichen Sinne. Ich, ich, jetzt kein, ich hatte ja keine Aufträge, Medien zu bedienen mit objektivem Journalismus. Ich habe gemerkt, es gibt eine Nachfrage von meiner eigenen Leserschaft nach persönlichen Erfahrungen. Andere Bilder mal als die, die man aus den Medien kennt. Das habe ich als Auftrag auch angenommen und versucht, das zu bedienen oder einfach Einblicke zu geben in das, was ich ganz persönlich davor erlebt habe. Und ich glaube jetzt mit dem Abstand oder auch dann was äh, vor Ort, was ich dann auch umsetzen konnte, nicht zuletzt dank der Fotografie, habe ich meine Rolle tatsächlich gefunden in dem engagierten äh, Fotojournalismus, wenn man so will. Weil ich verstehe mich nicht als Fotojournalist, sondern ich setze diese Fotografie äh, und habe das dort erstmals auch so erlebt erleben dürfen, äh, dass ich durch Fotografie tatsächlich äh, was verändern konnte und, oder Hilfe leisten konnte. Also ich habe, genauer gesagt, ich habe ähm, irgendwann ein eigenes Hilfsprojekt gestartet. Und das wurde nicht zuletzt deswegen möglich, weil ich, weil ich das Ganze fotografisch dokumentiert habe. Und da konnte ich jetzt mittlerweile einfach schon sehr viel erreichen. Und vor allem in die Domäne habe ich da glücklicherweise eine Möglichkeit habe, eben richtig was zu bewegen. Was war das für ein Hilfsprojekt? Ich habe ja immer viel. Ich war einer derjenigen, der sehr lange in meinem Camp war und auch die meiste Zeit dort verbracht hat. Ich, ich bin dann selten mittags nach Hause gefahren und habe mich da hingelegt oder sowas. Und ich war oft bis spät nachts da. Und es gibt, es gab ja zahlreiche Projekte, die bestanden, aber es gab auch viele Dinge, die eben noch nicht abgedeckt waren. Und eine Sache, die mir immer aufgefallen war, war, dass es einfach, es war nachts stockfinster. Man muss sich ja vorstellen, es war ein großer Acker, ein Grenzzaun und dieser kleine Bahnhof und sonst eigentlich nichts. Die Leute hatten einfach keinen Strom. Jeder hatte irgendwie so Handyfunzeln gehabt, aber die musste man an die wenigen Steckdosen, Steckdosen leisten, die es da gab, die auch dahin improvisiert wurden durch Generatoren und so weiter. Aufladen. Aber eigentlich hatte niemand Licht. Die Leute hatten zum Teil ihre nassen Klamotten verbrannt, um Wärme und Licht zu haben. Und ähm, da lag es nahe, Licht ins Camp zu bringen und ich habe mich damit mit zwei anderen Helfern zusammengeschlossen wir haben dann einfach mal aus eigener Tasche ein paar Solarlichter in einem kleinen China-Shop in Polycastro gekauft und haben das an einer abgelegenen Ecke des Camps in der Abenddämmerung verteilt und geschaut, ob das ankommt und die Gesichter das, das war wirklich einmalig zu sehen, als man da Licht hinbrachte, was das mit denen tat und da war ich sehr inspiriert und es war natürlich auch einfach aus fotografischer Sicht äh, ein, ein sehr ich, ja von der Lichtstimmung ähm, insgesamt natürlich eine sehr schöne auch ästhetische Szene und ich habe da einfach bei dieser ersten Verteilung Fotos gemacht. Und habe danach einen Spendenaufruf gestartet und gesagt, Freunde zu Hause, ich würde gerne mehr Licht ins Camp bringen. Und ähm, ja, und diese Bilder mit den lachenden Menschen, mit diesem Licht, mit dieser einfachen Idee, äh, so eine Solarlampe zu bringen, das hat zu Hause viel bewegt. Und da habe ich dann in kurzer Zeit, konnten wir zusammen viel Spendengelder sammeln. Und mit diesen Spendengeldern, das waren mehrere tausend Euro tatsächlich, bin ich dann in diesen kleinen China-Shop, den Rongsheng Fashion Store in Polycastro und habe <lacht> diesen Laden leer leergeräumt. Ne? Also wir haben da, der hat dann von überall her versucht, diese Solarlampen zu besorgen. Wir haben da hart verhandelt, äh, mehrere Stunden auf Google Translator, aber am Ende hatte ich einen guten Preis und, und dann habe ich mein eigenes Projekt, äh, oder wie ja, zu dritten eigenes Projekt ins Leben gerufen. Das hieß dann Lighten Up Idomeni und da haben wir dann auch selbst dann ein Projekt an die Tafel äh, geschlagen und gesagt, wir brauchen Helfer. Und, und so haben wir über die Zeit dann, über ein paar Wochen hinweg, jetzt über 2000 Solarlampen verteilen können. Eigentlich fast in jedes Zelt ein Solarlicht. Und ähm, ja, und da habe ich gemerkt, Mensch, äh, das erfüllt auch. Ja. Und auf einmal hat die habe ich zum ersten Mal eigentlich, muss man sagen, in meinem Leben ein ganz intensives Gefühl gehabt, dass ich durch die Fotografie, dass ich da wirklich was bewegen kann und ähm, versuche, das auch äh, beizubehalten. Oder jetzt hat mir eine Richtung natürlich jetzt auch gegeben.
0: Hast du schon einen Plan, wie du diese Richtung
1: fortsetzen wirst?
0: Hast du das Projekt seither
1: schon weiterentwickelt? Ähm, ja gut, Idomeni war dann, wir haben das, diese 2000 Lichter verteilt. Und eigentlich ähm, ein, zwei Wochen nachdem das Verteil, die Verteilung abgeschlossen war oder wir vielleicht für eine zweite Runde wieder äh, durchstarten hätten wollen, wurde das Lager dann zwangsgeräumt. Und dann war es eine ganz andere, neue Situation, was dann alles verändert hat. Aber tatsächlich ähm, habe ich, gut, speziell mit dem Lichterprojekt, da habe ich jetzt aktuell etwas vor im Nahen Osten. Ähm, das ist äh, die, die, der Anschluss sozusagen. Aber ich habe, ähm, ein bisschen globaler betrachtet, versucht, fotografisch ähm, was zu bewegen, fortzusetzen, indem ich einfach ähm, verschiedene NGOs begleitet habe, oder diese kleinen, was heißt NGOs, sind einfach freiwillige Helfer, daraus sind Grassroot-Projekte entstanden, mittlerweile zum Teil eben auch einzelne kleine NGOs oder eingetragene Vereine, ähm, die versuchen, nach wie vor wertvolle Arbeit zu leisten, und, und dadurch, dass ich halt mittlerweile ein großes Netzwerk vor Ort habe, und auch dieses Vertrauensverhältnis, begleite ich viele dieser kleinen Projekte immer wieder äh, fotografisch, äh, dadurch haben die die Möglichkeit, diese Fotos von, zu verwenden in ihren Crowdfunding-Kampagnen. Ich kann dadurch aber auch ähm, meinen Vortrag aktuell halten und versuche hier von Deutschland aus über Vorträge A, Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, aber auch zum Teil dann eben Spenden zu sammeln, um diese Projekte weiter zu äh, bedienen oder zu ermöglichen, ne? weil das ist ja auch viel schwerer geworden mittlerweile, da Spenden zu sammeln für ein Thema, was eigentlich weitestgehend aus den Medien raus ist.
0: Was ist deine Motivation für die Vorträge und was ist das, was du idealerweise gerne damit erreichen würdest?
1: Also der erste Vortrag war, die eine Hauptmotivation war ähm, wahrscheinlich auch zwei, waren gleich zwei Dinge. Zum einen war das den wissensdurst vieler meiner Freunde zu Hause erstmal zu bedienen. Ich hab, als ich dann ich war immer wieder zwischendurch ja zu Hause und musste immer dieselben Fragen beantworten und das ist war immer sehr großer emotionaler Aufwand auch, ähm, weil sowas kann man natürlich jetzt nicht in in drei Minuten zusammenfassen und will das dann auch richtig machen. Und ich habe gemerkt, ohne Bilder ist das auch schwierig, äh, da immer alles zu erzählen. Und ich habe gemerkt, ich muss das A, einfach auch zum Selbstverarbeiten, ähm, aber auch eben, um das äh, meinen Freunden und der Familie mal zu zeigen, in eine Vortragsform, in eine vernünftige Form bringen, wo ich das ähm, auch ohne Unterbrechung sozusagen einfach mal durcherzählen kann. Um danach aber viel gezieltere Fragen vielleicht auch beantworten zu können. Weil das ist dann natürlich diese filigranen Fragen, die dann mal ganz individuell gestellt werden. Nicht nur diese, wie war es denn und was hast du so gemacht, ne? das kann man im Vortrag beantworten. Das sind andere Dinge dann, die, das sind die Gespräche, die mir dann wirklich viel auch nochmal bringen und wo ich, glaube ich, auch viel bewegen kann. Anliegen, selbstverständlich Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, wie gerade schon erwähnt, es ist mit der Zwangsräumung Idomenis ist das Thema eigentlich dann von der Bildfläche verschwunden gewesen und äh, die Leute wurden dann in offizielle Regierungslager verteilt äh, und das hört sich ja gut an und damit ist es ja auch gut, die sind ja gut versorgt, ne? so das war das allgemeine Empfinden und dann kam auch Trump, äh, dann, damit gab es eben eh ein komplett anderes, neues Thema und was er halt dann keiner mehr mitbekommen hat, und das haben wir ganz intensiv selbstverständlich mitbekommen, ist, dass die Situation in diesen neuen Regierungslagern fast noch schlimmer war als in diesem wilden Camp Domini auf eine andere Art, beziehungsweise auch zum Teil auf ganz gleiche Art und Weise, nur hat es eben niemand mehr mitbekommen. Und ähm, auf einmal ist man jemand, der das weiß und keiner sonst weiß das, äh, Muss dich erzählen, ne? Öffentlichkeitsarbeit. Und natürlich auch diese Projekte weiter zu betreuen, auch vielleicht auch durch Spenden finanziell fördern zu können, und für mich ganz persönlich aber auch, ich meine, nach elf Monaten freiwilliger Hilfe war mein Erspartes einfach auch aufgebraucht. Ich musste jetzt eben auch, ich musste mal jobben zu Hause und es hat sich natürlich extrem schwierig extreme Schwierigkeiten, wieder nach Deutschland zu kommen zwischendurch, weil das überhaupt nicht mehr zusammengepasst hat. Ich meine, die Deutschen, meine Projekte zu Hause haben natürlich extrem profan gewirkt im Vergleich zu dem, was ich da unten bewegen konnte. Und durch die Vorträge habe ich zumindest die Möglichkeit, jetzt äh, die zwei Welten wieder ein bisschen besser in Einklang zu bringen. Das heißt, ich kann meine Profession, die Fotografie oder Vortragswesen in Verbindung bringen mit dieser äh, Menschenrechts- oder humanitären Hilfsarbeit und kann, würde ich jetzt mal behaupten, mittlerweile hier durch die Vorträge fast mehr bewegen, als wenn ich da unten die Banane verteile. Und dann habe ich jetzt einfach andere Einblicke, anderes Netzwerk. Ich kann durch die Vorträge oder habe schon zahlreiche Helfer tatsächlich jetzt vor Ort äh, vermitteln können und auch ähm, ja, die ein oder andere Einladung von Politikern, Politikdiskussionen und in ähm, der Sache einfach mal anderes Bild zu bringen oder zu präsentieren und dort vielleicht Debatten anstoßen zu können. Ich verstehe mich jetzt nicht als politisch ähm, als politischer Aktivist, aber das kommt natürlich klar. Man ist irgendwie Experte oder Augenzeuge und kann vielleicht mal andere Sachen erzählen als, ähm, als man sonst so serviert bekommt.
0: Wie hat sich dein Engagement nach der Zwangsräumung des Lagers dann fortgesetzt?
1: Das war eine extrem schwierige äh, neue Situation. Ähm, muss sich vorstellen, die ganzen Helfer, wir hatten uns organisiert in diesem kleinen Ort Policastro. Das heißt, wir hatten da Lagerhallen angemietet. Das hat sich ja als eine Koordinationsgruppe entwickelt aus der ganzen freiwilligen Helferschaft raus und man hat damit mit Spendengeldern zum Beispiel Schlafsäle, also Matratzenlager gebucht, äh, gemietet oder eben auch Lagerhallen, wo man all die Dinge sortiert hat, um dann zu verteilen und plötzlich gab es diesen ähm, Schandfleck Europas äh, da nicht mehr dafür sind aber diese neuen ja, man muss sagen Schandflecke entstanden aber die waren aufs ganze Land verteilt äh, jetzt wie kann man da also erstmal war es eine unglaublich äh, miserable Informationspolitik man wusste überhaupt erstmal gar nicht wo sind diese neuen Lager wir sind ja zum Teil den Bussen hinterhergefahren mit den eigenen Autos, um rauszufinden, wo diese Lager sind. Oder später dann versucht, über Location-Pins, die uns die Familien zugeschickt haben, die aufzuspüren. Und wir haben dann zahlreiche Hilferufe aufgrund dieser desolaten Zustände in diesen Camps. Es wurde eigentlich versprochen, dass alles besser ist und es gibt dann keine Zelte mehr und es ist alles überdacht und so weiter. Aber die Zustände, die waren ja... Also Schwer zu beschreiben, aber in alles andere als das, was versprochen wurde. Und für uns die große neue Situation, dass wir einfach als die freiwillige Helfer waren nicht mehr gestattet in diesen Camps. Also man durfte als freiwilliger Helfer nicht rein. Presse durfte auch nicht rein. Aus guten Grund wahrscheinlich die einzigen, die da Zugang hatten, waren die großen NGOs, die eben auch von der EU-Geldern von eu gefördert waren. Und zusammen mit der Regierung, so nämlich 700 Millionen Euro nach Griechenland gebracht, um die Situation für Geflüchtete zu verbessern. Nur das, was wir da gesehen haben, Das war, da haben wir uns schon gefragt, wo sind die 700 Millionen Euro hin? Und das Schlimme war, wir konnten nicht helfen, wir hatten keinen Zugang. Das war natürlich begründet dadurch, dass man gesagt hat, das muss alles, man muss wissen, wer ein- und ausgeht in diesen Lagern. Sicherheitsbedenken, klar, Idomeni, da gab es auch viel Schindluder und Kriminalität und so weiter, man wollte das unterbinden, aber gleichzeitig gab es dadurch natürlich auch absurde Situationen. Wir hatten also ein kleines Beispiel, vielleicht auch mal ein ganz gutes Beispiel, was nicht direkt die, die Grundbedürfnisse angeht, aber in Thessaloniki. Ne? Die meisten Lager waren in Randgebieten der Großstädte, in Industriegebieten und sind immer noch da. Ne? Also viele gibt es ja immer noch. Kilometer weit weg von allem. Unglaublich hässliche Orte, also wirklich so alte Klopapier, Klopapierrollenfabrik, Lederfabrik mit, auch wenn man dann später herausgefunden hat, verseuchten Grundwasser und, und, und. Und eines dieser, äh, Games war zum Beispiel in Sinos Karamanlis, ähm, Außenbezirk Thessaloniki ist so ein Sumpfgebiet, da wird auch Reis angebaut, beste Brutstätte für Moskitos. Ich erzähle das wirklich, ich war in vielen tropischen Ländern und wurde auch schon oft gestochen von Moskitos, aber noch nie wie da. Also, das sind, das waren keine Hunderte, keine Tausende, waren Millionen von Moskitos. Es war eine Plage, wirklich, man kann sich das nicht vorstellen. Da haben die Leute Narben bis zum heutigen Tag von diesen Moskitos. Und wir hatten Moskitospray in unseren Lagern. Wir durften es aber nicht verteilen. Und, es kann, und die großen Organisationen in diesen Camps, die haben Ewigkeiten gebraucht, um da irgendwie zu reagieren. Muss danach alles durchs Migrationsministerium gehen, Genehmigungen und so weiter. Ich könnte wahrscheinlich Bücher schreiben darüber, was da alles schief lief. Ne? Und, und das ist ja der Vorteil von vielen, von diesen Grassroot-Projekten oder freiwilligen Helfern, dass wir schnell reagieren können und auch schnell Hilfe besorgen können und nicht erst durch ewige Prozesse äh, Registrierung gehen können. Ich verstehe das Argument Sicherheit, äh, ja, aber andererseits, ne, wenn man halt Hilfe braucht und die da ist und es noch nicht zulässt, ähm, dann es einem ne? schwer zu
0: akzeptieren ja. diese diese Bürokratie.
1: Ja klar und ähm, mein Engagement ich bin es abgetriftet hat sich selbstverständlich ich mein, da ist man meine Verantwortung ich meine ich wussten wir wussten dann das alles ne weil wir die Familie uns das selbst geschrieben haben ich habe mich auch in ein Camp reingeschlichen irgendwann durch einen Zaun durch ein Loch im Zaun um mir ein Bild äh, ein eigenes Bild zu verschaffen und in, in, in diesem Schreckenslager Softex, ähm, da gab es am Anfang sind 1600 Menschen gewesen, da waren, ich weiß gar nicht, ich, da waren erstmal nur drei, vier Toiletten da für 1600 Menschen, äh, die ersten zwei Wochen, da gab es nur so eine Militärfraß, zweimal am Tag Zelten, also wirklich so ungenießbare, zum Teil verschimmelte, also Militärfraß, ne, und gab kein fließendes Wasser, erstmal nur ein Flaschenwasser, äh, auch da zu wenig, äh, oft. Und also, wie gesagt, ich könnte wirklich Buch schreiben mit all den Dingen, die, die man ähm, vergisst, man zum Teil einfach auch schon, weil es so absurd ist, ähm, aber es war einfach, man ist dann da und, und, und überall her, da kann man überall helfen und man äh, weiß gar nicht mehr, wo anfangen und versteht sowieso die Welt nicht mehr. muss auf einmal kilometer weit muss eineinhalb Stunden erstmal von Polycastro nach Thessaloniki fahren, dann diese Camps abklappern und dann versuchen, von außen Hilfe zu leisten und wir haben dann, ach, das, sind, das ging dann eben, da gingen die Monate ins Land, man hat es dann Aufgebaut, man steckt dann irgendwie mittendrin und ähm, da sind dann wunderbare Projekte auch wieder entstanden. Also da wird die Helferschaft ja dann sehr kreativ. Man hat zum Beispiel einfach Lagerhallen, benachbarte Lagerhallen angebietet in diesen Camps und hat dann da drin Spielplätze, Essensverteilung, Kleiderverteilung aufgebaut. Die Leute können dann einfach über die Straße laufen und dort bessere Versorgung haben. Oder wir haben einen, einen Truck, einen ein LKW umgebaut in einen riesigen mobilen Kleiderschrank und konnten damit dann von Camp zu Camp fahren. Die Leute konnten raus, konnten, durfte jeder ein System entwickeln, wo man dann, wo jeder eine Viertelstunde durch diesen Truck laufen konnte, konnte sich eine Kleidung aussuchen und, und so weiter und auch da, ne, das, das sind zahlreiche Projekte und darüber habe ich eben dann auch viel äh, Fotos äh, gesammelt das war nicht immer nur, äh, wie gesagt, Not, Notgrundversorgungssachen. Äh, das waren auch Schulprojekte oder eine mobile Bücherhandlung und so. Also wir haben, also es war wirklich äh, unglaublich inspirierend auch, was da alles entstanden ist. Also die Solidarität der freiwilligen Helfer und diese Projekte, zum Teil auch so Strohfeuer. Wie gesagt, da gibt es von allem was. Ne? Manche sind nachhaltig, manche sind einfach nur mal so da, dass das ist schade, wenn es wieder weg ist. Also man sieht wirklich alles, aber... Ähm, dieser Kessel Buntes und was da alles passiert und an Engagement, das macht auch, das erfüllt. Da sind unglaublich tolle Freundschaften entstanden und das macht natürlich in gewisser Weise auch, ja, das Wort hat vielleicht so eine negative Konnotation, aber ist süchtig. Man macht dann weiter. Das, 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 ist was, natürlich was extrem inspirierendes und, na ja, man weiß, sowas, äh, <lacht> sowas bietet sich einfach äh, selten im Leben, ne? so wertvolle Arbeit leisten zu können oder dann Teil davon zu sein.
0: Du hast vorhin davon erzählt, wie du die ersten Solarlampen verteilt hast. Du hast davon erzählt, wie dieses Mädchen euch beim Bananenverteilen geholfen hat. Kommt dir noch eine andere Situation in den Sinn, die sich dir ganz besonders eingebrannt hat, die ganz besonders intensiv war?
1: Leider viele. Ne? Vielleicht eine andere Situation, die auch mal einen ganz neuen Aspekt vielleicht beleuchtet. Es gibt in Thessaloniki, und es ist gerade wieder sehr aktuell, zahlreiche Obdachlose Geflüchtete. Es sind meistens ähm, Geflüchtete aus Ländern, die keine Chance haben auf die politischen Programme, auf die Umverteilungsprogramme ähm, oder Familiennachzug und so weiter oder auch schlechte Chancen haben bei Asylanträgen und ähm, also in Griechenland, äh, die landen dann oft oder auch die dann dadurch auch keine Zugänge haben zu lagern. Ähm, also es sind vor allem die Nationen Afghanistan, Iran, Pakistan ähm, und da landen Unglaublich viele Leute einfach auf der Straße. Und deren einzige Chance, irgendwie Schutz oder ein halbwegs vernünftiges Leben aufzubauen, nach Westeuropa nämlich zu kommen, wo es nur, also, ne, das Problem ist ja halt, in Griechenland ist einfach, dass auch ein, der Staat ist einfach kaputt, ist vielleicht auch wieder zu hart, aber es ist, die Unterstützung ist natürlich, äh, da einfach nicht so unmöglich. ne, da ein Leben aufzubauen, ist halt extrem schwer, ne. Und ist doch, ist auch logisch, dass dann, dass man versucht, zumal viele ja auch Verwandtschaft schon haben in Westeuropa, dann dahin zu kommen. Und wenn es dafür keine politischen Programme gibt und man sonst nichts verlieren hat und auch sonst keine Perspektiven zieht, dann geht man alle Risiken ein und kratzt wirklich jedes Geld zusammen, um eben irgendwie dahin zu kommen. Und ähm, diese einzige Chance, die eben viele dieser Obdachlosen oder äh, Geflüchtete aus diesen Nationen sind, sind illegale Schmuggelversuche über die Balkanroute, über alle möglichen ähm, äh, Fluchtrouten eben, die ja bekannt sind und auch unbekannt sind. Und ich habe da auch ähm, in einem der einer der schlimmsten Orte, die ich eigentlich in der ganzen Zeit erlebt habe, das war tatsächlich, das war für mich ein richtiger Schocker, weil ich dachte, ich habe eigentlich jetzt schon wirklich einiges gesehen. Aber das war ein verlassenes oder nicht fertiggestelltes Shoppingzentrum an der Rückseite des Bahnhofs von Thessaloniki oder in der Nähe des Bahnhofs. Das war eigentlich ein Straßenstrich hässlicher Ort, Kondome, Spritzbesteck, also ganz, ganz schlimmer Ort. Lag da überall rum Müll. Ähm stehendes Gewässer und da haben die Menschen gelebt und sind äh, Kinder, äh, Familien, die da gehaust haben. Äh, die meisten hatten also eigentlich so gut, wie jedes Kind hatte äh, Kretze oder andere Hautkrankheiten. Es war also wirklich ganz schlimme äh, Situation da. Und wir haben da versucht, Hilfe aufzubauen. Ich habe da tatsächlich dann auch als ich find, in mir reingerutscht und hab versucht dann zu koordinieren, äh, verschiedene Gruppen, die die dann zufällig in der Zeit gerade sich äh, angemeldet haben. Es gibt ja es gibt diverse WhatsApp-Gruppen und so weiter. Und dann gibt es immer wieder Teams, die dann sagen, hey, wir kommen und wo, wo ist Not am Mann? Wir würden ihnen helfen. Und ich war dann halt auch, ich meine, es sind oft Zufälle. Und ich war dann halt gerade da und ich habe mich dann diese Sache angenommen. Es hat mich da erwischt. Ähm, wieder mal. Ne? Ich wollte eigentlich tatsächlich zu dem Zeitpunkt nur runtergehen, um ein paar Familien zu besuchen. Ähm, für eine Woche am Ende war ich halt auch wieder sechs Wochen da und habe dann äh, versucht bisschen zu koordinieren, diese einzelnen Projekte und versucht, wir haben jetzt dann drei warme Mahlzeiten oder Frühstück, Mittag, Abendessen da für diese Obdachlosen in diesem Gebäude, an diesem Gebäude organisiert, ein mobiles Ärzteteam, die dann regelmäßig nach diesen Verletzten oder auch einfach Krankheiten schauen, wir haben dann Kleiderverteilung organisiert und so weiter. Aber das war natürlich auch eine sehr aufreibende äh, Zeit und, und das ist ständig im Mandel, muss ich immer anpassen auf neue Begebenheiten und, und da habe ich tatsächlich eine Familie, äh, ja, die hat mir das rausgestrichen, auch wieder tatsächlich ein, ein junges afghanisches Mädchen mit so, so eine ganz intelligente, äh, das ist einfach, wenn man, speziell natürlich, es ist klar, bei Kindern, da tut es einem natürlich noch mehr weh, wenn man weiß, oder wenn man das Gefühl hat, Mensch, da ist jemand, wenn der eine Chance im Leben bekäme, ja, dann kann der oder diejenige einfach und hat einfach diese Chance nicht, dann tut das halt meinem weh. Und ähm, das ist schwer zu ertragen, das muss ich schon sagen. Und ähm, der Grund, warum die da sind und da hausen, ist tatsächlich, weil das der quasi der Umschlagplatz ist für Schmuggler. Die haben dann von aller Verwandtschaft und überall her Geld zusammengekranzt, um ähm, von Schmugglern, in der Hoffnung von Schmugglern mitgenommen zu werden, über die nach Serbien. Zahlen dann pro Person 1000 Euro, um äh, nach Serbien geschmuggelt zu werden. Und dann kommt irgendwann der Anruf, dass man aus dieser Region, ne, in dieser Region, Bahnhof, um abgeholt wird. Da muss man halt da sein. Und deswegen sind dann alle auch da. Mal abgesehen davon, dass er eh kaum Möglichkeiten Möglichkeit haben, irgendwo legal unterzukommen oder in, in, in organisierte Behausungen und so weiter. Naja, und das ist halt einfach schwer zu ertragen, wenn dann so. Familien siehst, mit kleinen Kindern oder dann auch eine eben, die ist so pfiffig gewesen und hat sich Englisch selbst beigebracht. Einfach richtig intelligentes intelligente junge Dame. Ne? Und, ja, und, und auf einmal steht ihr dann da äh, und dann wurde das Gebäude auch noch zwangsgeräumt, als ich gerade wieder nach Hause musste, die Polizei hat das dann geräumt, weil es ein Dorn im Auge war und die standen wirklich auf der Gasse und wussten einfach nicht mehr, wohin, was, was ich noch machen soll im Leben ne? und waren völlig verzweifelt und da, ähm, da sind natürlich Situationen, die sind dann die sind hart. Ähm, weil man selbst kann halt, merkt dann immer wieder, da kommt man an seine Grenzen, man kann da halt so viel tun. Man hat jetzt über Wochen versucht, Hilfe da zu leisten, das aufzubauen. Aber eigentlich kann man immer nur Elend verwalten. Ne? Und in der Sache selbst kann man nichts voranbringen natürlich war die rote Linie immer für uns, wenn Schmugglern wollen, da auch das war schwierig, ne? da haben sich auch Schmuggler, waren ja auch ständig da vor Ort, und die haben sich zum Teil, das sind auch meistens arme Schweine, das muss man auch mal wissen, das sind oft da selbst das ist deren einzige Chance, irgendwie Geld zu verdienen für ihren eigenen Schmuggelversuch, die bringen die in Drecksarbeiter für die Hintermänner, die bringen die dann zur Grenze, werden ähm, ja, dann oft selbst erwischt, landen dann aber halt Ewigkeiten im Knast, also das ist sehr komplex, ne, dieses Thema, ich habe das sehr viel gelernt, und man kann eben nicht, man kann da nicht immer alles nur aus schwarz-weiß sehen. Nee, auch diese Symbiose zwischen Schmugglern und Geflüchteten. Wenn es die einzige Chance ist, irgendwie voranzukommen, ja, was würdest du machen? Ja, also wird man nicht alle genauso äh, genauso handeln. Es ist äh, schwierig. Und dann ist man auf einmal als Helfer mittendrin und weiß gar nicht mehr, ob er jetzt auch einen Schmuggler äh, was zu essen gegeben hat oder äh, nur den Geflüchteten. Und das ist dann auch schwierig. Ne? Das, sind, das sind viele so Punkte, äh, die noch nicht Grenzerfahrung sind. Ne? Und diese Familie weil du hast mich ja nach diesem Familienschicksal gefragt. Ich war, ich musste da nach Hause mit meinem schönen deutschen Pass zurück in die Cappuccino-Blase und das hat mich dann, das war wieder so ein richtig schwerer Aufschlag zu Hause. Ich dachte, was was mache ich hier eigentlich? Ne, wo bin ich eigentlich? Ne, ich, ich kann mich hier ja einfach problemlos in den Flieger setzen. Und und ich war dann mit WhatsApp in den, in Verbindung, die saßen dann auf der Straße. Ich habe denen noch 50 Euro in die Hand gedrückt. War zum ersten Mal, dass ich jemand Geld, wirklich bares Geld gegeben habe. Das war eigentlich für uns auch mal so ein No-Go, weil Weiß man auch nicht dann, was damit passiert. Also wir haben immer versucht, Hilfsgüter zu geben, aber nie bares Geld. Aber das war, ich dachte, wenigstens eine Nachtmotel mal oder so. ne Ja, mit denen war ich dann viel in Kontakt. Und äh, die haben dann tatsächlich dreimal versucht, mit Schmugglern über die Grenze zu kommen, wurden dann dreimal erwischt. Dann wurde der Vater einge, eingebuchtet in Gefängnis, war dann zwei Monate im Gefängnis. Dann hat die Mutter mit den Kindern Für den,
0: für den Fluchtversuch?
1: Zwei äh, nee, Monate. da wurde dann später also, das ist wirklich so, dass man die die, diese Fluchtrouten sind, ja, da tut Europa schon ganze Arbeit, sie dicht zu halten. Und das ist vor allem als Familien natürlich noch mal viel schwerer, äh, irgendwo eine Lücke zu finden oder durchzukommen, ähm, als für andere vielleicht. Und so werden die meisten also immer wieder erwischt und dann äh, die werden einfach wieder zurückdeportiert äh, oder an der Grenze schon erwischt und einfach dann da landen die in so einem Auffanglager und dann landen die unweigerlich wieder an diesem auf der, auf der Straße. Um dann für den nächsten Schmuggelversuch. Also, es gibt das ganz perfide System. Es gibt so eine Art Treuhandkonto. Man zahlt dann irgendwie 1000 Euro auf so ein Konto und erst bei erfolgreichem Schmuggelversuch wird das praktisch für die Schmuggleragentur quasi freigegeben, das Geld. Also, das ist so eine, auch so eine quasi Sicherheit für die Geflüchteten zu wissen, man ist nicht nur der Versuch. Also, es ist sehr komplex. Und warum
0: Sinn. wurde der dann zwei Monate eingesperrt?
1: Weil er keine Papiere hatte. Also, seine Papiere waren irgendwie abgelaufen, er wurde auf der Straße einfach mal so angehalten und dann dann war er weg. Ne? Und da wusste man auch nicht, dem, dem wurde dann gedroht, er wird auf die Inseln zurückgebracht, ähm, nach dem Dublin Regularien, und von da ist wieder in die Türkei zurück, und von da ist nach Afghanistan zurückgeschoben. Und da hat sich die Familie muss dann stand vor der, äh, äh, Entscheidung. der Entscheidung. Ja, was machen wir denn jetzt? Äh, klar, wenn die da zum Gefängnis gehen, dann werden die auch eingebuchtet, und dann sind die vielleicht irgendwann wieder zurück in Afghanistan. Also hat sich die Mutter mit den Kindern allein auf den Weg gemacht, zweimal versucht, zweimal erwischt worden wieder zurück in dieses Gebäude. Irgendwann ist der Vater wieder auf freien Fuß gekommen, weil auch da äh, Griechenland kann sich es eigentlich also gar nicht so wirklich leisten, die Leute diesen ganzen Prozess immer in, in Gang zu bringen. Das sind auch völlig überforderte Behörden da hat man das Gefühl. Es ist so, es ist auch viel undurchschaubar. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht allwissend und habe den kompletten Einblick, aber es ist oft so gewesen, dass Leute ein, eingebuchtet wurden, weil sie keine Papiere hatten und irgendwann kommt es auch wieder frei und dann gibt es manchmal so ein, so ein Zirkel daraus und naja, die haben es aber dann irgendwann tatsächlich geschafft. Sie sind nach Serbien gekommen. Und dann habe ich die in Serbien besucht, zwei Monate später. Und da waren sie halt im Gefangenenlager. Und da ging es ihnen richtig schlecht, weil sie gemerkt haben, Mensch, das sind wir zwar in Serbien, aber da geht gar nichts mehr voran. Ne? Äh, Serbien ist noch schlimmer, was so die Versorgung angeht oder beziehungsweise auch die Option, hat man das Gefühl. Und, und auch in diesem Lager, ne? die hat, das war auch am Rand des Ortes, da durften die nur zweimal in der Woche, drei Stunden aus dem Camp raus, aber auch nie geschlossen als Familie, aus Angst, dass sie dann irgendwie weiterfliehen. Ähm, ganz schwierig alles. Ne? Und die Geschichte habe ich auch verfolgt. Ähm, da erzähle ich auch ein bisschen drüber, ähm, wie das dann so, so weitergeht. Also da gibt es noch viele Stationen. Dann ist der minderjährige Sohn alleine wieder zurück nach Griechenland geflohen, um nach Patras zu gehen. Patras, das ist der Ort, wo sich, äh, ja tatsächlich da meistens allein reisende junge Männer, weil das einfach für alle anderen viel zu gefährlich ist, die finden sich dann unter LKWs und versuchen da auf die Fähre zu schmuggeln, um nach Italien zu kommen. Ne? Und viele sterben auch dabei, weil es von der Hydraulik verquetscht werden und so weiter. Und der 17-Jährige hat das dann versucht. Und also das, ja, ich, ich ne, merkst du, das sind äh, sehr viele Geschichten, die ich da erlebt habe und ähm, an denen ich halt auch weiter dran bin. Einfach dadurch, dass ich die Familien so gut kennengelernt habe und auch diese Freundschaften äh, da entstanden in, sind.
0: Wie gehst du damit um? Wie wirst du damit fertig, wenn du merkst, wie du es auch gerade beschrieben hast, in Situationen, du kannst da nicht mehr helfen? Es gibt keinen Ausweg.
1: Ja, wie gehe ich damit um? Also ähm, hast, du damit hast
0: du einen gedanklichen Prozess? Zwingst du dich in irgendeiner Art und Weise zu Distanz? Ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass wenn du das versuchst, dass das sehr erfolgreich ist, sondern du bist emotional natürlich sehr stark involviert.
1: Ja, ich bin da sehr stark drin. Also ja. das ist, ähm, ich meine, durch die Vorträge muss ich schon sagen, das gelingt mir dadurch einfach, dass auch die Tatsache, dass ich das teilen kann, dass... Tut viel mit ein und man merkt, okay, man kann dieses, diese, diese Dramen, die man damit erlebt, auch mal weitererzählen. Erstmal für an. dich selbst
0: verarbeiten, sicherlich in der Konzeption ja. des Vortrages auch ja. und dann der Prozess des Teilens, wo du das Gefühl kriegst. Du hast vorhin beschrieben, wie du nach Deutschland kommst und so eine Sinnfrage sich ein Stück weit mhm. stellt. Ich glaube, das ist dann das sinnstiftende Gefühl, was entsteht, wo du, wo du den Eindruck hast, du machst was draus.
1: Ja, ja absolut. Also, das ist ähm, auf jeden Fall ein ganz wichtiger Teil äh, von dem, was ich jetzt mache. Die, auf meiner selben, meiner eigenen Verarbeitung dieser ganzen Erlebnisse, aber eben auch wie du sagst ja man kann es ist quasi eine sinnstiftende ja Aktion oder ne, Tätigkeit ja. und klar aber in dem Moment ich meine das muss ich aber auch feststellen je mehr man Zeit in diese Situation verbringt desto mehr gelingt es einem natürlich auch Distanz dann aufzubauen auch aus Selbstschutz ne? und aber es gerade diese so, so so Einzelfamilien, Einzelschicksale. Das sind dann Situationen, wenn man da, wenn man da steht, also da kommen, da kommen einem auch die Tränen. Ne? Also da steht man da und ist einfach beim Baff und man versteht die Welt nicht mehr. Gerade wenn so viel Herzblut in so einer Sache drinsteckt. Also gerade in diesem, als wir diese vier Wochen da versucht haben, die Hilfe aufzubauen, ähm, für die Obdachlosen, dann ist wieder diese Situation, dass die Polizei das zwangsräumt und alles scheint äh, wieder vor die Hunde, square one, und dann steht man da und merkt, so, was, was hat man eigentlich gemacht in den letzten Wochen? Wo, was hat es gebracht? Ne? Und, ähm, aber das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, ähm, das merke ich nicht zuletzt auch durch den engen Kontakt, den ich mit vielen dieser Familien habe, was es einfach bedeutet für jemanden, der in so einer Situation ist, wenn andere da sind für, für denjenigen oder diejenigen. Das kann man, glaube ich, das kann ich vielleicht noch nicht mal richtig abschätzen jetzt. Das wird vielleicht auch bei denen erst in ein paar Jahren man so richtig nochmal bewusst werden. Aber ich kriege das schon viel, auch natürlich sehr direkt dann mit in dem Moment, aber auch jetzt zunehmend mit der Zeit. Also klar, da weiß man noch gar nicht, wo das noch so hinführt. Aber in so einer, in Englisch, Pivotal Times oder so Wendepunkt im Leben, wenn dann, wenn es nur Gesten sind oder Kleinigkeiten, wo jemand da für einen ist, das vergisst man nicht. Und äh, da jemand zeigen zu können, der dann da ist für andere, da ist schon viel getan. Ja? Auch wenn man manchmal frustriert ist und merkt und sich fragt, was hat es was hat's, was hat's gebracht? Ich glaube, es hat mehr gebracht, als man eigentlich so wirklich äh, abschätzen kann.
0: Das ist vielleicht etwas pathetisch und schwer mhm. zu beantworten, aber kannst du selbst beurteilen oder beschreiben, inwiefern dich diese ganze Erfahrung verändert hat?
1: habe ich jetzt keine Antwort parat, aber ich merke, wie das äh, natürlich mir eine ganz neue Richtung im Leben gegeben hat. Also ich habe vorher äh, mein Markenzeichen, wenn man so will, in der Reise also, Als Fotograf muss man eher auf verschiedenen Standbeinen stehen. Ich habe ja noch andere Projekte, aber reisemäßig habe ich halt immer diese Überlandreisen mit dem Rucksack versucht, ähm, Menschen mitzunehmen auf einfache Rucksackreisen durch Länder versucht auch mit vielleicht Länder zu gehen, um Stereotypen mal zu brechen, Iran, Pakistan oder so und, und zu Destinationen, wo man dann vielleicht vielleicht falsche äh, Bilder davon hat. oder Und und, und ähm, naja, da muss man schon sagen, das hat sich halt äh, verschoben. Ne? Ich merke, in dem humanitären Bereich da kann ich so viel bewegen, da, würde ich, da will ich gerne weitermachen. Idealerweise ist es natürlich sehr schwer, da auch Geld mit zu verdienen oder irgendeinen Lebensunterhalt mit zu bestreiten und gleichzeitig auch unabhängig zu bleiben. Also ich möchte jetzt auch nicht Teil einer bestimmten Organisation unbedingt werden, ne? vielleicht manchmal einen eigenen Verein oder sowas. Aber ähm, das ist natürlich so ein Weg, äh, wo bei mir seither viel im Fluss ist, wo ich selber noch nicht so ganz genau weiß, wo die Reise eigentlich hingeht. Das Schöne ist, dass ich aber auch schon viel getan habe. Ich habe jetzt diesen Vorträgen, wo ich am Anfang auch gar kein Netzwerk hatte, wo ich, also ne, wo kann man denn so einen Vortrag zeigen? Das war, das war bei einem Reiseveranstalter bei mir zu Hause, der hat sich dann bereit erklärt, das zu machen, was ich hoch anrechne. Aber dadurch kann Kontakt zustande zur lokalen Amnesty International Gruppe und darüber kamen wieder andere äh, Hochschulgruppen dann, die, weil es weiter äh, empfohlen wurde, kamen noch ein paar Vorträge zustande. Und mittlerweile habe ich tatsächlich so eine, so eine Kooperation mit Amnesty in Deutschland, kann diesen Vortrag jetzt in verschiedenen Hochschulen zeigen und äh, ich, aus jedem Vortrag entsteht wieder irgendwas Neues. Ähm, und ich bin ehrlich gesagt, ehrlich gesagt gespannt, äh, wo die Reise noch so hingeht damit und ähm, ob ich damit so, so einen Weg auch mittelfristig äh, finden kann. Also es ist schon auch so, dass ich, ich war jetzt letztes Jahr im Libanon und jetzt ganz aktuell im Irak, Nordirak, um auch mal die Situation außerhalb der europäischen Grenzen zu beleuchten, in erster Linie, weil es mich selbst interessiert hat, aber natürlich auch mit dem Hintergedanken vielleicht da weitere Vorträge drüber zu machen. Und jetzt im Irak, da tatsächlich auch die Fortführung, also das kam auch ganz organisch zustande, ist wieder eine ganz eigene Geschichte aber da werden wir jetzt sehr wahrscheinlich auch wieder das Solarlichterprojekt in Neuauflage machen. Ja, und so versuche ich vielleicht auch neue Destinationen zu erschließen, aber gleichzeitig dem Thema treu zu bleiben. Natürlich Griechenland, das ist wie so eine zweite Heimat geworden. Und die Projekte, da bin ich nach wie vor regelmäßig vor Ort und begleite die weiter ja und dann muss ich schauen dass ich natürlich eben auch meine Brötlein verdiene zu Hause aber das ist die Sache ne? durch die Vorträge zu Hause kann ich habe ich auch mal die Gelegenheit zu Hause ein paar Jobs zu zu machen und so reine Arbeit ähm, Arbeitssachen, die äh, die die man auch braucht ne? um irgendwie noch mal irgendwas anzusparen vielleicht mal wieder wie
0: können unsere Hörer dich dabei
1: unterstützen bei diesem Projekt Eine sehr gute Frage ich muss sagen ich hatte ich hatte bisher eigentlich äh, nie wirklich Zeit, mich hinzusetzen und mal ein vernünftiges Konzept zu, äh, aufzubauen, äh, wie eine Crowdfunding-Kampagne oder so, äh, wie heißt Patreon oder sowas. Ähm, und da äh, werde ich jetzt auch, gerade für dieses Irak-Projekt neues, äh, ja, auch eine Crowdfunding-Kampagne wahrscheinlich jetzt online stellen demnächst und ähm, auf mein, über meine Homepage informieren, wie man die Projekte und vielleicht dann auch mich in irgendeiner Form dabei unterstützen kann. Ich würde natürlich gerne weiter diesen unabhängigen Journalismus weitermachen oder Einblicke, ich weiß gar nicht, kann man vielleicht mal ein eigenes Wort erfinden, was ich da eigentlich mache. Ähm, humanitären Journalismus vielleicht. Äh, ähm, das würde ich schon gerne weitermachen, weil ich merke, das stoßt auf viel ähm, Zuspruch. Ich habe aber leider nie die Zeit. Ich habe seit einem Jahr nicht mehr gebloggt, weil ich einfach, weil mir die Zeit fehlt. Ich bin dann vor Ort zu so lange, da sammle ich viel Geschichten, aber wenn ich zu Hause bin, muss ich irgendwie arbeiten. Ähm, und schön wäre natürlich, wenn man, wenn man das alles. Äh, Klar, wenn man das Finanziert bekäme auf einer Art und da muss ich mir ehrlich gesagt auch Gedanken dazu machen, ich hatte die Zeit bisher noch gar nicht. Ähm.
0: Das heißt aber, die Gedanken, die du dir machst und die Ergebnisse, die dieser Prozess haben wird, die können wir verfolgen auf deiner Website und Ganz auf Facebook, genau. das heißt, wenn du dann ein Konzept hast oder auch wieder mit dem Vortrag an den Start gehst, ja. wirst du das dort ja sicher veröffentlichen.
1: Richtig, also gibt es gibt aktuell einige Termine im Wintersemester oder im Winter, ab Oktober gibt es wieder neue Termine, ähm, genau, ich versuche dann natürlich weiter viel zu zeigen. Ich freue mich vor allem auch und vielleicht ist das ein konkreter, eine konkrete Möglichkeit zu helfen, ist tatsächlich, wenn ich gebucht werde. Also ich bin dankbar für jedes Publikum, wo ich diesen Vortrag zeigen kann. Ich habe den schon an Schulen gehalten, das ist zum Beispiel auch eine sehr schöne Möglichkeit. Einfach, Es ist ja kein politischer Vortrag, es ist in erster Linie ein, ein, ein Vortrag über Menschen und Menschlichkeit. Und ähm, ich kann nicht andere Einblicke geben ähm, in die Arbeit als freiwilliger Helfer, gleichzeitig eine sehr aktuelle äh, Thematik präsentieren. Äh, da bin ich dankbar einfach, diese Vorträge weiter zeigen zu können und äh, über Buchungen, da freue ich mich natürlich sehr.
0: Fantastisch. Und die Website, die werde ich natürlich verlinken in den Notizen zur Folge, damit man das leicht findet. Ich danke dir herzlich für das ja, spannende Gespräch. Vielen Dank.
1: Danke auch. Tschüss. Tschüss. Das
0: war mein Gespräch mit David Lohmüller. Ich fand es wirklich aufrüttelnd und bewegend. Ich hoffe, du konntest auch das eine oder andere daraus ziehen. In der kommenden Folge unterhalte ich mich einmal mehr mit Mario Goldstein. Mario war bereits in Episode 40 zu Gast. Die Folge hieß Sehnsucht Wildnis. Und darin haben wir uns über seine Abenteuer in Kanada und Alaska auf dem Yukon unterhalten, den er auf einem selbstgebauten Floß hinabgeschippert ist. Aber diese Reise war mitnichten Marius erstes oder einziges Abenteuer. Er ist zum Beispiel bereits für sieben Jahre mit einem Segelboot um die Welt gereist, gesegelt ja, und hat in dieser Zeit auch auf diesem Boot gelebt. Und er ist mit einem Wasserwerfer von Deutschland aus bis zum Dalai Lama gefahren und hat ihn dann auch getroffen. Über diese und andere irrwitzige Aktion unterhalten wir uns in der kommenden Folge, die es dann übrigens auch wieder als Videoversion bei YouTube geben wird. Falls du dort einen Account hast, freue ich mich, wenn du Weltwach dort abonnierst, so verpasst du keine neuen Videofolgen. Und wenn nicht, dann bleibt dir immer noch der Weltwach Newsletter, mit dem du ebenfalls sicherstellen kannst, dass dir nichts entgeht. Anmelden kannst du dich natürlich nach wie vor auf www.weltwach.de. Mach's gut und bis bald, dein Erik Lorenz.
1: Dreaming of something better? Well?